0: luego decimos por qué el Boston, ¿eh? <ríe> Ale, Boston, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches, <ríe> eh, con el placer de saludar a todo el auditorio de Heraldo Radio. Aquí estamos con la información deportiva de este viernes 3 de septiembre. Excelente, vamos contigo, mi Boston. Bien, pues empezamos con la información de Tokio 2020 en los Juegos Paralímpicos. En la paranatación, el mexicano Diego López, abanderado nacional, se colgó la medalla de oro en la prueba de los 50 metros libres S3 y con ello le dio a México el sexto metal dorado. En la jornada número 9 de estos Juegos Paralímpicos, el deportista terminó la prueba con un tiempo de 44 segundos 66 centésimas. La plata correspondió al chino Liangkang y el bronce fue para el ucraniano Denis Ostamchenko. Dicha medalla fue la segunda de su cuenta personal para López ya que anteriormente se había adjudicado una presea de bronce en los 50 metros dorso S3 pero posteriormente Diego López se llevó su tercer metal ayer mismo ahora fue de plata en la prueba de los 200 metros libres en la cual junto a Jesús Hernández con medalla de bronce lograron el 2-3 en esta prueba. En otros resultados, el sudcaliforniano Luis Armando Andrade Guillén fue séptimo del mundo. En la final de los 100 metros Mariposa S8, rama varonil, el tritón paseño registró un tiempo de 1 minuto 4 segundos 55 centésimas, mejorando su marca personal y en la misma prueba, en la rama femenil, Luz López logró la quinta posición. Ángel Camacho obtuvo medalla de bronce en la prueba de 50 metros Dorso S4. Por otra parte, allá mismo en Tokio 2020, en el tatami del taekwondo, surgió la séptima presea dorada, donde el joven Juan Diego García López conquistó el oro, en la categoría de más 75 kilos, en la categoría K44, en rama varonil, con un puntaje de 26-20, derrotó a su contrincante de Irán. A sus 28 a sus 18 años, Juan Diego se convierte en el primer campeón mexicano en para taekwondo. También en más información, en el paraatletismo, Leonardo Pérez obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros T-52. Edgar Fuentes terminó en el sexto lugar en lanzamiento de jabalina. Por su parte, Edgar Navarro logró la quinta posición en los 100 metros T-51. Y Edgar Barajas quedó en el lugar 11 en lanzamiento de bala F-57. Y ya tras esta jornada del día de ayer, la Delegación de México acumula un total de 21 medallas, siendo 7 de oro, 2 de plata y 12 de bronce, ocupando el lugar 18 en el medallero paralímpico de Tokio 2020. Y precisamente pues ya esperan en La Ribera la participación de Rosita Castro en Tokio 2020. Mañana sábado será un día histórico para los habitantes del municipio de Los Cabos, en especial en La Ribera, ya que Rosa Carolina Castro Castro estará compitiendo en la prueba de lanzamiento de disco en la categoría F38. La atleta clasificó siendo una competidora juvenil, pero su marca es de primera fuerza, lo que genera expectativas de estar en posibilidades de conseguir un buen resultado. Ella competirá a Aproximadamente a las cuatro y media de la madrugada para amanecer mañana sábado y en el fútbol en lo que fue la actividad de la primera jornada del hexagonal final rumbo a Qatar 2022 en un partido que se jugó a puertas cerradas sin público en el estadio Azteca ayer tras la sanción impuesta por la FIFA con un juego bastante aburrido la selección mexicana terminó rescatando el triunfo gracias a la anotación del americanista Henry Martín pero sigue dejando muchas dudas el funcionamiento deseado por Gerardo Tata Martino para la selección mexicana el marcador final fue de 2-1 con goles de Alexis Vega del Guadalajara al minuto 50, y del mencionado Martín al minuto 89 ante su similar de Jamaica que había puesto el empate parcial por conducto de Shamar Nicholson a los 65 minutos. En el boxeo, una Noticia muy triste, Janet Zacarías Zapata, pugilista de peso Welter, nativa de Aguascalientes, perdió la pelea por su vida allá en un hospital de Montreal, Canadá, tras caer por nocaut en cuatro asaltos el sábado anterior. La boxeadora de 18 años sufrió convulsiones arriba del ring después de recibir una andanada de impacto sin que ella diera respuesta, en total estado de indefensión. Su rival, Pareció entender su situación y dejó de lanzarle golpes y entonces el referee intervino para declarar el final del encuentro cuando Janet todavía se encontraba de pie. Ella sufrió daño cerebral y fue llevada en camilla a un centro hospitalario. En esa misma función, su pareja, el boxeador Giovanni Martínez, tuvo acción y también fue derrotado por puntos. Datos recabados por la fuente deportiva señalan que el entrenador que los llevó a Canadá, a Canadá es Luis Espontáneo Cruz. El reporte más reciente de la WBA era que Zacarías había mostrado mejoría dentro de su grave estado. También se supo que el padre de la joven hidrocálida viajó a Canadá para estar a su lado hace un par de días. Y en el ciclismo la Federación Mexicana ha considerado a los pedalistas de Baja California Sur, Jorge Adrián, Peyrot Balvanera y Matías Sánchez Jiménez, además de Raúl González Pérez, como apoyo técnico para formar parte del equipo mexicano que competirá en el campeonato mundial de ruta en Bélgica del 19 al 26 de septiembre. Los atletas que ya salieron al nacional de levantamiento de pesas son seis de esta disciplina, seis atletas viajaron desde este jueves ayer a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que será la sede del campeonato nacional de levantamiento de pesas durante este fin de semana, en una competencia que tiene carácter de clasificatorio para el mundial juvenil y el panamericano de primera fuerza. Raúl Enrique manríquez Collins, seleccionado nacional que participó en el proceso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 va encabezando a los de Deportistas. Los demás elementos son Rafael Vargas Jiménez, Carlos Manríquez Castillo, Valentina Mariscal Ramadú y Dania González Murillo, quienes estarán siendo apoyados por la entrenadora Ángeles Dayana Mendoza. Y finalmente, finalmente por allá en el municipio de mulején información que nos da a conocer el profesor Germán Osuna González, director del deporte en aquel eh, municipio. Para este sábado, es decir mañana, este sábado 4 de septiembre, curso de, habrá un curso de actualización de reglamento de básquetbol FIBA 2021 y las reglas del CIBAPAC que ya pronto iniciará. Este curso de actualización será mañana en la cancha Pedro Rucho Ceseña, la Catedral del Básquetbol en Baja California Sur, allá en Santa Rosalía. Los horarios de 8 de la mañana a 12.30, después un descanso, y de las 3 de la tarde a las 8 de la tarde noche será el siguiente horario. El ponente es el ingeniero Ángel Gabriel Mora Armenta, y pues está invitando a los árbitros, a los anotadores de la mesa de anotación, eh, a los entrenadores y a los jugadores, ya que pues también... Eh, el 25 de septiembre inicia la temporada del Cibapac cuando eh, los mineros de Santa Rosalía reciban al equipo Hardcore de Loreto y para el 1 de octubre será ante los cholleros de San José del Cabo. Pues hasta aquí la información correspondiente a este viernes, la información deportiva aquí en Heraldo Radio. Viernes, viernes eh, y el cuerpo los hay. hoy entonces mi estimado Boston, vamos a tener que desvelarnos para ver a esta paralímpica. Sí, efectivamente todas las eh, actividades de los Juegos Paralímpicos como son allá en Japón, pues ya es otro día, es un horario más adelantado, de sí. hecho allá es sábado a media tarde, a mediodía y pues aquí viene siendo precisamente a las 4 eh, de la mañana. A las 4 de la mañana cuando tendremos la oportunidad, bueno, quienes nos podamos develar o quienes se puedan de, de, develar desvelar para ver en en acción a Rosita Castro. Bueno, es de La Ribera ella, ¿no? Ella es de La Ribera, es la primera vez que la seleccionan y, y bueno ya a nivel mundial y va a este máximo evento deportivo del verano. Excelente, pues así la vamos a ver y por supuesto mi estimado Austin con toda la intención de ver qué pasó el fin de semana y el lunes en el resumen daremos cuenta de esta actividad importante.